0: 大家好，这里是
1: 和你一起想东想西、聊天聊地的，想聊天。我是因为孤单，所以精通各国烹饪大法的杰西卡。我是因为孤单，所以养了一只狗，然后又养了一只狗。德瑞娜。<笑>我是因为孤
0: 单，所以想聊天的大牛。哎，大家也听出来了，<笑>点题了。<笑>我们这一期是想要聊一下孤单这件事这个题目是我提出来的，因为我这一周经历了一周久违的独居生活，嗯、经历了之后觉得啊<笑>、哦、太爽了这个日子，所以就拉着。他们俩都很久没有独居的人，聊一聊关于独居和孤单相处的这个话题。是，所以你是为什么独居？你是跟对象吵架了吗？没有<笑>没有。没有。感谢你的祝福，哎没有了。因为对象出去出差了大概一周的时间，嗯、然后就自己生活了一周。嗯、爽点就在于之前养了一只边牧嘛。嗯，然后他就是在我男朋友在家的时候，他从来晚上吃完饭就自己过自己的去了，就在外面睡觉，非常独立。对，然后但是我男朋友不在家的时候，我惊喜的发现，<吗>他会晚上睡觉的时候，不知道是不是因为怕我害怕，他就会进屋陪我，哦、而且还会就是跑到床上靠着我睡，哦、我就觉得、
2: 哦、好暖哟、哦。这样没有男
0: 朋友在一起生活，好像也挺好的。<哪><笑>
2: 好通人性啊，他就知道你男朋友不在，他就
1: 怕你孤单，然后就专门过来陪你一块儿睡觉。不是他是刚好看到男朋友不在
0: ，觉得诶，这个时机正好可以篡位。是，对啊，反正我就觉得诶，这个独居好像久违的这种生活确实也不错。
1: 是
0: ，嗯、而且是不是就是你一个人霸占一整个这个房子，就感觉空气都清新了，是<笑>特别自由，<笑>时间都是自己的，是这样的。嗯、哎，你们有过这种感觉吗？我觉得
1: 我们俩多少都有吧，因为其实我们三个现在已经都不是独居的状态，<对>所以偶尔有的时候，另外一半不在的时候，就回归到了当年独居的时候。其实对我来说，我是觉得蛮爽的。每次我男朋友不在我都非常开心，就一定会点那种他吃不了的中餐，啃个鸡爪子，吃个猪脑子什么的，我、哦、好爽望啊！听
0: 着，<笑>而且就是我们还是发现，现在其实独居。会是一个越来越普遍的一个趋势。今年好像就关
2: 于独居的报道啊，还有关于某个女生独居被困浴室三十个小时上热搜啊，就这种热点话题频出。三联生活周刊也是在今年三月份的时候专门出了一期主题，它叫《一个人住：独居社会的自由与孤独》
0: 。嗯嗯
2: ，首先是单身的人多了，然后大家也都非常的晚婚，甚至是不婚的这种理念也有一点盛行
1: 。以及离婚率也是就是居高不下，上海、北京这种标一半了吧？然后我也看到他们报道的那个数据，就是说单身人
2: 口里面有大概八千万的人是处于独居状态，嗯、预计到今年
0: 二零二一年，这个数字会上升到九千两百万。我看完你这个数据，我还特意去查了一下我们生活的澳大利亚的数据。就是在一六年的时候，独居的人口是两百二十多万，就是它占到大概总人口的百分之二十四左右啊。哦嗯、然后高哎，对，这个数字还在不断的上升。说二零
2: 一五年的时候，美国的独居人口其实已经占到它总人口的百分之二十八
1: 了。好像现在这已经是一个全球化的一个趋势了。我们今天之所以开这个话题，还有就是其实听到很多我们听众朋友们的呼声，对不对？
2: 对，这个话题其实也是我们那个听友群里面有一个<友>有一个朋友提出来的，就是想听我们聊一下关于独居这件事情，以及。如果是独居的话，怎么与自我相处？怎么去对抗这个孤独感
1: ？对，嗯、所以你们有过这种比较难熬的这么一段独居生活吗？就让你觉得特别孤独？就我个人而言啊，严格意义上其实我没有独居过，嗯
2: ，我都是比方说跟房东一起住，或者是跟朋友一起合租，嗯、这种情况比较多。我也是，主要也是因为学生时代没有那么多钱，<笑>贫穷限制了你的孤单。<笑><笑>是，但是我刚。刚来悉尼留学的那个前两年，住在 Cooji，、嗯、就跟我的房东一起住的那一两年吧。嗯，虽然是跟房东一起住，但是其实也跟独居差不多，因为就是我自己住一个屋子，嗯、平时就是你自己上下学，是回去交流。虽然也会聊天，但是确实因为年纪差的太多了。对、嗯，我的房东都是五十岁以上的一对老 couple， 虽然是外国人对吧？对，是,是外国人，是是澳洲人。是是洲人对对对，嗯、沟通上也会有一些语言障碍，文化也不同。跟你和你的同龄人一起交流的这个感觉是完全不同的。嗯，如果非要说一个独居的一个日子的话，我觉得那一两年算是一个
1: 最孤单的时候，
2: 算是我人生当中相对来说比较孤单的那一个阶段吧。嗯
1: 、
0: 那我觉得大宁应该是那种，因为之前我们也有录过，他是很喜欢老友记啊那种那种感觉的，是。<对 S 2> 所以你应该是没办法接受这种生活的吧？是我那个时候
2: 就是太天真。我为什么要选那 c o o g e 一是我觉得就是既然我出来留学了嘛，我想给自己营造一个英语环境。嗯，然后与此同时，我也想住在那种更 local 一点的地方，<对>就是体会这种澳洲独有的文化，嗯、这样你才有一个留学的感受嘛。<是>所以就选了一个风景秀丽的、嗯、靠着海边的
0: c o o g e 那样一个地方。c o o g e 是悉尼一个非常著名的海边，然后也是个富人区的一个地方
2: 。我也是住了大概一两年。之后才非常深刻地意识到，它好是好，但是真的不适合我。嗯、我那时候才意识到，其实我内心深处是非常向往那种住在市中心，然后跟几个同龄的好朋友一起合租，就像老友记那种生活。之前可能是对自己了解不够吧，我觉得我是可以住在那种地方。嗯、但是后来被这种孤独感侵蚀了很
1: 长一段时间之后，我突然间发现不能选择这样的生活，嗯、它不适合我。哎，那你当时跟你房东住的时候，你最孤单的时候，你是有做过什么事情吗？嗯，有什么印象深刻的？比如说，
2: 我记得我当时因为靠海很近，<你>我就会大概每天下午四五点钟的时候，拿着手机听着歌去海边跑步。但是你是听,起是听起来有点凡尔赛
1: ，啊、<笑>听起来你是
0: 孤单的吗？你自自己去海边，非常孤单。就你是悲，内心是悲凉的那种，就是哎呦，好惨呐、啊，嗯、是这种感觉
2: ？就是孤单的感觉，心里是觉得孤苦伶仃的，<笑>然后没有安全感的，嗯
0: ，
1: <笑>
2: 那样一种感觉。而且你长期处在那种氛围里，你已经习惯了孤单了。你是知道自己心里是孤单，然后也是希望能够交到更多朋友的。但是因为当下可能就是没有朋友，然后你也就习惯了。我是什么时候就有一个 moment 非常深刻的意识到这个孤单感已经深入到我的骨髓？就是有一次。我坐那个公交车去上学，嗯、因为估计离我们那个学校特别远，嗯、我上了公交大概要坐一个小时。哇塞！哦、嗯，然后我就在公交车上经过那个 m a l l Park， 就是悉尼一个特别大的一片那个绿草地，然后一个公园，听着那个手机里的一首比较悲伤的情歌吧，<笑>然后，然后我就看到马路牙子上一个穿紫罗兰的裙子的小姑娘，她父母就牵着她在那儿走，一蹦一跳。嗯。没有任何情绪的渲染，我觉得。眼睛里面两颗泪珠咵蹦出来了
1: ，瞬间现场演一演那个 MV。<笑>对
2: 啊，<笑>听起来有点矫情，但是我其实当下我是给我自己吓一跳， oh. 因为正常你哭的时候是你觉得你,你会想一些、啊、对我好难受的理由，嗯、对，你会有一个情绪的铺垫，慢慢慢慢哎觉得有点伤心，然后再掉下泪，然后那个是也是我非常独特的一个人生体验，<笑>我从来没有过那么一个 moment。我就是当时听着歌，然后那个歌就可能也是到一个旋律的高潮，渲染一个悲伤的气氛，但是我其实还没感受到，然后我就看着窗外的一个景色，突然两滴泪就掉出来了，然后我就想说，哦，天哪，我这是怎么了？然后那个时候我才意识到，其实我已经孤单了挺久的
0: 了。啊、嗯，我跟你差不多，就是其实我也没有完全独居过，就是我能想象到我。算是独居的那种生活，就是我当时去香港读 master 的时候，也是因为经济原因，所以你不得不跟你之前从来没有见过面的人合租在一起。嗯、不是吗？香港多贵啊，对，<是>而且还是我们住上下铺嗯，啊、就其实你的关系应该是很亲密的，像宿舍一样。对对对对。嗯但是，因为他们都是比我小几岁的小姑娘，嗯、然后他们就是大学毕业就要来香港上学，他、嗯、是为了这个体验。嗯、但是我是工作了几年，我是明确的想要说我要念一个书，我要去感受一个不一样的生活。是、嗯，而且他们就喜欢购物，喜欢去吃香港的一些东西，嗯、然后跟我的喜好也完全不一样。所以,所以你不喜欢吃<是>？那<笑>我对吃是没有追求的。而且我当时是想要说省一点钱，因为香港吃东西真的很贵。到当时看来是,是对，所以就是你每天就是靠。自己早起，然后去爬山、去跑步、去读书，什么什么的，嗯、就真的就是感觉你是生活在一个独立的泡泡里，是，就是跟,、嗯、跟什么都是你一个人。对对对对对，嗯、但是我没有，就像你感受过的那种孤独，我反而觉得、嗯、很享受。对，就是我可以更去感知这个世界。我做过最离谱的事儿，就是我会就是每周挑一个时间，然后跑到那个尖沙咀那个维多利亚港旁边，然后我就在那边一边走一边观察路人，有时候在偷听他们说话。有时候看他们的衣服，猜这些人是游客还是什么人、<笑>什,么人什么身份、什么什么，嗯、然后偷听他讲话，也是在设想他到底是在跟谁打电话，什么就会有这种很变态的这种观察
2: 的这种。我,我也有这种
1: 习
0: 惯。我觉得他有
2: 这种当作家潜质，有没有
0: ？有点不是作家都会坐在某个咖啡馆，然后观察行人，给他演绎出故事。<笑>对，我觉得。这就是如果说要当作家，你可能没办法说在一大堆人跟你一直住在一起，嗯、然后你的精力会不断被分消对对。对对对对。但是自己的时候，而且我反而是独居的时候会更勇敢。嗯、就是我当时在香港的时候，有个朋友结婚，嗯、然后我就在想要送他什么礼物，你也没办法去，然后我就突然想到。哎，我是不是可以在维港抓一堆人，各种各样的人，<哇>然后给他录一段话，就是给他祝福,祝福的视频。哦、对，然后我就怎么就那么胆儿大，就操着一口不流利的广东话和不流利的英语，然后打了一个朋友的名字，哦哦哦然后就拿去给别人，然后告诉别人说我们这个朋友要结婚，你帮我们说一段话
1: 。哇塞，好浪漫！对，然后就
0: 自己完成了一个这样的事儿
1: 。你找了多少人？你记得吗？大概
0: 六七组人。
1: 然后跟别人解释我
0: 说要干嘛什么，然后这些人还都挺配合的，找了 local 的，也有外国人，也有什么什么的。是，嗯，然后我就觉得这种类似的行为，如果不是我一个人在做的话，我可能是没有勇气去干的、嗯。其实我跟瑞娜比
1: 较像，我也是有这么一段，就刚来澳洲的时候也是独居，那个时候人生地不熟嘛，但是我也是特别享受一个人到处去逛，到处去认识这个新的城市。我当时就离你很近，我就 b r 我也有自己戴个耳机去海边跑步，但我觉得特别享受。嗯，我也特别喜欢去皇家植物园看整个，就是找一个特别好、特别阳光的天气，坐在一个草坪上，然后拿着我。的速写本去画来来往往的路人，嗯，<笑>所以你可能成为一个艺术家，可能也得学会享受独处以及观察生活。对，但我现在回想起来，这种一个人在一个阳光的午后拿个小本子去公园写生的生活，我在我身边朋友越来越多的时候，以及后来有了伴侣的时候，我就再也没有这么干过了。嗯，所以有的时候独居。可能也是最能够激发你的想象力，以及一些行动力，以及让你自己真的去享受一些你的爱好的时候。哎，所以你们俩都没有过那
2: 种某一个 moment 突然感觉自己非常的脆弱，然后孤独、自我怀疑，就产生这种。
0: 我可能应该没有自我怀疑过，但是年轻的时候就是因为孤单，<笑>所以找对象的<笑>这种行为，哦，对，<笑>还好最后找了个对的人<笑>、嗯，对，要不然可能就是一场灾难。算你幸运<笑>，算我幸运，算我幸
2: 运。对，因为。就是那天，其实我在刷微博，突然刷到也是另一个播客，就不合时宜的一个主播，他叫若涵，他发了一个关于黄昏恐惧症的微博。然后他那个微博是说，呃，他有个朋友在编关于独居生活的一个稿件，让他描述一下一个独居生活中最感到孤独的瞬间。然后他写的是一个周末下午不小心睡着。那一刻，心中产生巨大空虚感的时候，嗯、然后结果他朋友特别惊讶地说：“嗯、连续收到了四个一模一样的孤独瞬间。
1: ”哎，是不是这种就是黄昏的时刻？因为是接近一天将要结束的时候，你就会开始反思：哎，我今天到底干了啥？然后紧接着又开始反思，我这一年干了啥？然后又开始反思，我这忙忙叨叨这一段时间，或者是你说一辈子，到底做了哪些事情，有些成就什么的？是不是黄昏？因为是这种一天要结束，昼夜交替的，对，会引发一些思考人生这种现象。我觉得有可能，就是可能你一天当中，比方说
2: 你早上起来是精神最好的时候，嗯，然后你可能觉得啊，一天新的一天要开始了，然后心情包括你的意志力各方面都是达到一个高点，嗯，那这一天快结束的时候，黄昏的时候，可能是一个在你一天当中情绪比较低落，或者是你整个人是比较敏感，嗯，然后脆弱的那么一个时刻。我猜啊，因为我看他的那个微博下面就有另一个微博大 V 也回他。就是说，他前两天刚发了一条微博，是这样的。他说，不知道有没有一个词能够形容一不小心从中午睡到傍晚，然后醒来，看着暮色渐起，城市涂上暗淡的金黄色，昏昏沉沉，又空虚又懊恼。但更主要的是对人生陷入失望、怀疑和沮丧，好像一群鸟从心里飞走了的那种时刻。
1: 所以是不是应该早点起？不要一直不要一觉就睡到黄昏。你一天
0: 什么事都没干，可不是得空虚一下，怀疑一下人生？我觉得可能是因为在自己独处的时候，你的对世界的感知会更敏感。<笑>就是你会能看到你窗外的光线的变化，然后你会感觉到自己心情的起落什么这种。你可能在人群中生活，或者是你旁边有朋友的时候，你是感受不到这些对你的影响的。嗯、所以你才会有这种，不管是黄昏焦虑还是什么凌晨什么睡不着觉的这种焦虑。嗯，就它可能是因为你对于世界的这种感知。嗯嗯
1: 你这么讲来说哈，我想来，我可能最接近于孤单的时刻，应该就是我大概几年前，因为签证的原因，所以不得不搬到了一个完全陌生的城市，就放弃了我之前在悉尼所有的朋友，朋友甚至是当时的现代的男朋友，嗯、放弃了我当时的工作，我很喜欢的工作。然后全部一个人就搬家搬到另外一个城市去，那段时间应该是最孤单和嗯没底儿、心里没底儿的时刻，没有安全感。对，因为你不知道你这个决定是对是错，你不知道到底未来路在，敢<策>问路在何
2: 方？政策,政策又有什么变动？什么一
1: 切都是说不准的。对，然后那个城市呢，又是一个人
2: 烟稀少，
1: 非常人烟稀少基本上，对，大街上我们看不到几个人。对，下了班以后基本上就大家都回家了。对，也没有特别多的。事情可以干，不像国内特别热闹。你大家入夜了以后，你还可以出去夜生活精彩丰富，没错。嗯，所以那段时间，我觉得有点像我自己给自己定了一个课题，就给我自己这段时间怎么去跟自己相处。<何>你把这段时间你过过去了，可能你的目标或者是你今后的人生，你就能够学会。怎么样去对抗这种孤独感？我觉得我最让我能够对抗孤独感的一件事情，就是就像我刚刚说，把自己时间安排的很满。嗯，就是我会比如说给自己定一个非常详细的时间表，我会买一个台历，每一天上面我都会写得清清楚，上午要干哪几件事情，可能什么时候要投简历找工作，什么时候要自己学习学习，什么时候要去健身，把每件事情都排得很满。嗯。当我把时间排满以后 ，OK， 我到点儿就去那个地方去做事情，我那种无所适从感就会少很多。然后我也会逼自己，就是在做一些事情的时候更外向、更主动去跟别人聊天、跟别人建立一些联系，慢慢、慢慢的就调整过来。哇，那你这个很励志！你在独居的时候是非常自
2: 律的。其实我也会，包括现在我虽然不是独居，但是我也会给自己列每天要干嘛干嘛。但是我就不能保证我到那个点儿之后一定会去干，为什么呢？拖呀，拖延，<笑><笑>是
1: 因为之前那件事情没有干完吗？还是？
2: 就是一种懒惰的心理吧，就想再娱乐一会儿，看看电视手机。对，刷刷手机是，嗯，就是还是需要一些意志力、嗯、push 一下你自己，你知道这时候该去干了，嗯、你就是推自己一把才能去干的，嗯、就不能像你
1: 那样说干就去干。因为我有时候觉得刷手机不能给我带来满足感，一抬头，<虚>就像你刚刚说的，刷一刷，时间不知不觉就过去，一抬头天色就暗了，那个时候就会很容易有回想，说我这天到底干了啥。嗯，那个时候就会觉得，哎嗨，啥事儿没干，紧接着就开始自我怀疑，就开始对对对，负面的情绪都跑过来了对。对，如果想要对抗孤单，比较重要的一件事就是你要接受自己的现状，不要去想，哎是哎这个原因那个原因造成了我的现状，而是要接受这件事情，现状已经是现状了，那我就去马上行动起来，对，来安排我现在这个当下的时间。嗯，当你把你的注意力放在当下，你就不会再那么伤春悲秋，然后你就就。会自然而然也会更高产，你事情多了丰富起来，就不太孤单了
2: 。所以，我每次陷入这种没有成就感的这种负罪感的时候，我就会赶紧让自己行动起来，出去跑个步。<笑>因为我觉得运动是能够立即让你对生活重拾掌控感的一件事情，而且它
0: 会刺激你的多巴胺嘛，这是科学的依据，让你开心起来。
2: 对，出个汗，嗯、然后回家之后就觉得哦。今天虽然什么事儿没干，但是我运动了，还是有
0: 一点收获的。对，对然后
1: 你运动完还累了，就晚上你也没工夫想，没有<对>体力想这个很快就
0: 累睡着了。第二天就看到早上的日出，就会
1: 立马开心了
0: 开心。说到孤独，我记得前一阵网上有一个很流行的一个国际孤独等级表，你们有看过吗？我记得上面有列个十件事儿，就是从一个人逛超市，然后一个人去餐厅，一个人喝咖啡，一个人看电影，一个人吃火锅，一个人去唱 K， 一个人去看海，一个人去游乐园，一个人搬家和一个人做手术。就是从呃一到十级，就是一个人去做手术是最孤单的。你们有做过这上面的哪件事儿吗？然后你们觉得这些事儿里面哪些是你们觉得最不能忍受一个人干的？我听你念完，嗯、好多事儿我都干过，<笑>而前面的那些几我都干过
2: 。对，一个人逛超市，然后一个人去餐厅，还有喝
1: 咖啡、看电影，这都很正常吧？对，我都干过
2: 、啊、还有你说那个一个人去看
1: 海，我不经常干吗？嗯、<笑>对啊，逛超市、去餐厅、喝咖啡都很正常吧？对，嗯。但我非常同意，做手术是最高级、最孤独的这件事情。因为我，我这样突然想到，我刚来澳洲大概不到两个月，我不知道怎么着，我们家旁边有一个就是 food court， 有点像可能国内的大时代这种地方，就买了一个寿司卷，我就吃了。吃了以后，当天晚上就不行，就肚子剧痛，然后上吐下泻那种，就整个人手都是软绵绵的，你想扶着床起来，你手都没劲那种。天哪，然后还挺严重的。对，就。就完全到食物中毒了那种、嗯，对，完全就那个时候非常害怕，因为我人生中从来没有那么严重的。食物中毒过，嗯，你也不知道怎么回事。当下你的脑子是懵的，没有时间去想我这到底怎么了。尽管是，其实我有一个药箱，小药包里面什么药都有一点，但那个时候你没有那个脑子去思考我这到底是怎么了。我现在应该吃什么药，应该做什么事。嗯、然后我就拖着我的残缺，我给我当时的一个同学，算是我第一个认识，我也是我唯一认识的一个同学，给他打个电话，刚好他家住我很近。我说你快来，我好像有点生病不行。他就来我家，一看我那个样子就给我吓一跳，就脸很惨白，就像个僵尸一样。之前有说过我,我大概一米八，我那个朋友大概一米六一米八。几，<哇>但是还是扛不动你小小的身躯，硬是把我就是我是搭在他身上，哦、他把我带到当地的车上。急诊是 GP 哦、嗯，然后 GP 就给我开了什么化验啊什么各种，然后就是急性肠胃炎，我现在都还记得那个巨长的急性肠胃炎那个。个单词，我现在念不出来，但我看了个词，我都认识。嗯，当时还英文很差，还拿手机翻译说，说这到底整出来一个什么病？嗯、是不是绝症？我是要死了？<笑><笑>我这可才来澳洲，我还不想走。<笑><笑><笑>然后后来就回家，回家以后刚好我的房东也回来了。我房东的嗯、呃，老公是厨师，看我那样就煮了粥，专门的粥。然后我整整花了两三天才缓过来。医生开的药吃了大概两天，他才慢慢的那个作用过去。嗯，是蛮严重的。那个时候那一整段时间，我觉得孤单可能是一部分，更多的是害怕，就以及不知道该做什么那种感觉。嗯
2: 、我觉得独居的人就是可能有几件事是非常怕的，一个是突然生病了。嗯对、嗯，然后可能另一个就是被锁到屋里了，手机又不在身边，<笑>就像之前的钥匙被关在浴室，浴室然后三十个小时，对，是挺惨
0: 的。对，但是我会相反，就是如果一个人做手术和一堆亲朋好友陪着我，我可能反而会选择一个人，是吗？因为我会不愿意让我最爱的这些人看到我最脆弱和最痛苦的时候。因为他们会伤心，对，就是我反而会就是一个人可以更勇敢的去接受。嗯、那你要做什么，你就来，嗯、你就上，然后不要让周围的这些人就，嗯、哎呀，你疼不疼啊？你那个吃个水果吧什么？我就会觉得，哎呀，我怎么可以这么脆弱，让大家来照顾我？但你这也是看那个陪在你身边的人的
1: 。就比如说出了这个事情，我都没有跟我妈讲。嗯、然后我是之后已经好了以后，可能过了一两年、两三年以后，我才偶尔跟我妈提起来这件事。我妈她也说。哎呀，你当时怎么不跟我说呢？你这你就是报喜不报忧嘛。嗯
0: ，我现在无,无法想
1: 象，如果当时我没有认识一个人，我当时应该打谁的电话陪我去？因为你当时是没有行动能力的。你不是说你一个人去做手术，你是必须得有一个人陪着你去看医生。嗯、你当时还不认识我是吗？不认识，谁都不认识。我那个时候、嗯、是，所以有一个认识的朋友住在你家附近也是蛮重要的。对你一个人独居，还是要备用钥匙给别人给你的朋友一份儿什么的。
2: 所以就是独居的话，你要考虑的东西真的很多，像你的安全啊，然后好像主要就是安全方面
1: ，<笑>安全健康，对,对,对,对健康这方面，还有要
2: 注意不要被陌生人尾随。然后你还要注意家门口有没有被那些坏人贴标记。我觉得，我有一些那种坏人，他是看你一个女生一个人住，嗯、他会就标记一下这家。先
1: 踩个
0: 点。对，就是会有这种。至少我们看过很多社会新闻是很那个的。嗯、我是觉得这个女生可能确实是需要考虑这些问题。如果是一个独居的男生，他可能完全不会考虑这些问题。就是、之前我男朋友有跟我聊过，他说他看过一个报道，嗯，说。女生会觉得她在独处的时候，每一个跟着她的人，或者跟她一起进入电梯的人。<笑>都是想要强暴他的人对，对，就是会幻想这种情况，会突然间你的那个警觉系统就会非常敏感，对<是>，会想很多，对，对嗯、然后我在想了一下，我自己确实是这样，所以我为什么会养狗，也是因为当时我们第一次住在一个很大的那种 house， <笑>上下两层的，然后我男朋友有的时候会出差，嗯、然后我在下面一层，我就会把我的门全部锁起来，假装我上面是没有房子的，是就是不会有人从其他的地方进到我的屋里。嗯嗯、就是因为有这种恐惧，所以才会养一只狗。那他至少可以叫一下，或者陪伴我一下。是，对，所以我觉得确实对于女生的独居是有一点这种心理上的恐惧。对，对嗯、我觉
1: 得我之所以没有正儿八经的自己整租过一个房子，一个是因为经济考虑，还有一个很重要就是我真的很怕黑。我真的没办法想象，如果我自己要每天晚上睡觉前把所有的灯都关掉，摸黑回房间的时候那种感觉，我就觉得很吓人。一定要有一个房东或者是谁朋友家里面有点动静，我自己独居的时候完全受不了那种安静，就完全没有办法。一安静，你的想象力就会非常发达，那种特别寂静到就是你觉得一根针掉地上都能听见，让你觉得特别恐慌。我一定要在旁边放个综艺，放个电视，或者听个播客来陪伴你。对，嗯、哪怕是我不听，我不看。我也不喜欢，就是很脑残的剧，我也没关系，我就是要有个人生儿在旁边。哎，所以之前我们
2: 跟那个播客先生 Zach 聊的时候，他也说播客未来会发展很有前景的。另一个原因就是因为越来越多的人选择独居，嗯，然后播客很重要的一个功能就是陪伴，对，所以可能就满足了这批广大独居的青年们是，<笑>们我自己就是需求
1: 最直接的受益者。嗯
2: ，还有。独居的人也不要轻易看恐怖片儿，谁会啊？我的天哪，<笑>不独居我都不想看。是是<笑>一旦你没有忍住你的好奇心。跟朋友们一起看了恐怖片儿，啊、你就等着吧，<笑>你知道吗？<笑>这一个礼拜你晚上都睡不着，
1: <笑>你知道吗？我连那种就是刷 Facebook 刷到那种什么澳洲人家里面突然发现一个巨大的蜥蜴、巨大的蜘蛛，嗯、那个视频我看完以后，我在家里面都会有那种想象，觉得好像一开门就会有那种蜘蛛跑出来一
2: 样。哎，所以你们最不能接受的是一个人干嘛？你最不能接受一个人生病做手术。
1: 对我一定要有一个我最信任的人，而且那个人的人选，他的个性一定要是正向的，不是像刚刚瑞娜说那种，哎呦你怎么啦？你怎么样？这你这个行不行？那个行不行？你要喝水，不是那种。而且相反的是，给你力量。对他要像一棵树一样，是个非常稳的一个存在。比如说我现在的土哥<歌>，对他就会在旁边说没事儿的，这个可以，嗯，过两天就好了，你就下周就好了。他那种镇定的情绪会传染到你身上，
2: 嗯、然后你也稳定下来。对
1: 我就不能选。那种特别虚、特别紧张，他自己的紧张情绪也会传染到我
0: 的紧张。嗯，对，所以这是人
1: 选上，嗯，虽然不一个人做手术，但谁陪
0: 你，还是需要挑一下，还是挺关键的。我反而会觉得，就是个第二集的这种一个人去餐厅，我是越来越不能接受的，因为我本来不是特别爱吃好东西的人，就是我觉得去餐厅的目的就是为了跟朋友们相交，对对对，如果让我觉得，哎呀，我今天搜到一个哪儿哪,哪特别好吃，我自己去吃。就觉得好惨呐、啊，而且我自己一个点一盘东西，可能吃不到他特别精髓的一个东西，嗯、然后自己就灰溜溜的付着钱，然后就走了。这种就是我一个人的时候，我可能就随便在家自己弄点儿，就是看个剧，就反而很开心。因为、嗯、点外卖啊，对之类的嘛，是就是我不会特意走到外面去吃一个什么东西，嗯、我会觉得这太惨了。我一点都不会享受，但是你像现
2: 在像日本也好，国内也好，都会有那种一人食的餐厅。对对对对对，是吧？专门隔开
1: 来，嗯，
2: 就很小一个隔间，你就一个人坐在那个地方吃
1: 饭，也不用有那种大家异样眼光看你的这种压力，因为都给你隔好了。而且所有去的人可能都是一个人，就是我就会觉得，我为什么要去去那儿吃呢？他在做是吧？对
0: 他的那个面也没有比我自己做的好到哪里去，肯肯定还是好不少。时间原因。以及生理需求，你的确是饿。
2: 对，可能这些人他们也自己不享受做饭这件事情。对<笑>对，大宁呢？<对>嗯、我最不能接受的可能是一个人去唱 K 吧。我很
1: 想尝试，我,我
2: 因为我去唱 K， 可能一般会唱一些抒情歌曲。你不觉得很惨吗？<笑>一个人进了卡我可以点一首。<笑><笑>分手快乐之类的<笑>冰雨，<笑>在脸上胡乱的拍。<笑><拍>对
1: ，我觉得两个人唱 K 是一个非常完美的配置。嗯，就你又能非常爽的唱到不会被抢歌或者什么的，然后但是你又不是一个人。我可能主要是怕黑，就你想象一下一个人在一个包间，尤其是可能还有很多这种关于 KTV 的鬼故事，之前不小心听说过，你就会无限脑补。我觉得可能麦霸会选择一个人去唱，嗯、没有人跟他抢
2: ，嗯、他自己一个人唱到爽。专门是去练歌的那人家。对对,对对对对。对于我来说，去卡拉 OK 就是跟朋友聚会，可能跟你那个去外面吃饭是一个意思。嗯、就是我的目的是跟大家 social， 嗯，然后所以我就觉得为什么要一个人去唱 K，
1: 在我这儿不 make sense。嗯，看来每个人都有自己的点。嗯
0: 、对对。哎，你
1: 刚刚讲到日本那种饭馆设计那种单人隔间。你们有没有觉得？日本就很多这种为单身、为独居的人设计的科技，这种生活设施都跟上了，对,对吧？对他们这个产业就怎么说，孤单产业就非常、啊、非常蓬勃。你生活中所有的需求都能从网络或者是一些科技产品中得到，嗯、你想要
0: 的所有陪伴都能远程获取到。我觉得现在国内应该也是越来越多有这些设施，包括之前好像几年前很火的那种一个人唱 K 的那种 KTV 亭。<笑>嗯、就是为了满足那种想要唱歌，<是>而且你有半个小时的空闲时间，你又不知道该干嘛，嗯、然后你就进那个亭子里自己唱给自己听。啊，我超想试的。对啊，就是现在有这么多，而且还有，比如说你不跟别人住在一起，然后你可以养个宠物，嗯、这样你虽然独居，嗯、但是你不孤单。是、嗯，对。而且
1: 现在养宠物的门槛也很低了，非常多什么自动喂食啊、自动清洁啊，包括什么宠物医院的服务也比十年前。不说十年前，可能五年前要发达很多。嗯，现在养宠物要容易的很多
2: ，还有好多为独居人士设计的游戏。那个动森是不是就算是对，就是我
0: 们大家上网搜索就可以了，不需要一定要住在一起，对吧？你在家如果你要住在一起，大家还要协同一下作息时间，嗯。我们要分摊一下家务，对，然后要注意个人卫生。你有了动森以后，对吧？你屋里不打扫，你躺在床上一堆垃圾，你也可以在你的岛上建设的很好，然后让大家都来你家玩对，就是你虽然独居，但你的这个所有的社交一点都没落下。所以这可能也是现在为什么各个国家，包括国内，就是独居的人越来越多，就可能大家也是会越来越享受这样的一个生活。<错>嗯，对。而且我觉得可能会有一些对于生活品质是比较有高要求的人，会主动的去选择这种独居。因为我看很多那种视频的。独居的博主，我就觉得他们的生活好精彩啊！嗯、就是一个人把家里打扮得特别好看，是然后去做很好吃的饭菜，然后去收一堆包裹，然后就开箱什么的，<是>然后健身。那这种博主，那、嗯、他是不是谈恋爱以后就定位要变掉？<笑>应该是，因为可能他的生活
1: 品质就反而下降了。<笑>独居，我觉得可能最让我头疼的一件事就是做饭。因为我特别享受做饭，但是你看，你去超市买食材，你最少你也得买半颗卷心菜，嗯，然后西兰花一买一颗，就你做的饭量很难控制。嗯、你买的食材，你又不想浪费掉它，你就把它全部做掉。做掉以后，你对你又不能给自己做一个菜，你对,对你一顿吃不完，你就必须要接下来的好几天都继续吃剩菜，然后你又这个啊。我好不想每天都吃一样的东西，然后你又想做点新的，做点新的，那又要浪费，又要接着吃，所以一个人做饭的数量很难控制。嗯，嗯哎，我觉得你可能提出了一个新的创业的
2: idea。你知道吗？就是<笑>专门做这种打包一人分量的蔬菜什么的，乱七八糟的，在超市给你这种人买。
1: 有那种就是特别小份装，都给你切好的胡萝卜什么的。嗯。但那种就贵，有没有？<笑>就比你买一包可能嗯七八个胡萝卜那样自己切要贵很多
2: 。哎，你可以看一些那种独居的生活方式博主，他们是怎么做饭呢？我就一直关注一个生活在悉尼的一个美食博主，叫此时当归。嗯，他的那个 follower 也挺多的，现在是百万级别的那种网红。然后我就看他一个人做饭、出去购物、去见朋友什么的，就把自己的日子经营的特别有滋有味儿。有时候我还跟着他的那个视频做饭，就是感觉很治愈，很有幸福感。真的，我看了他的生活，我觉得他一个人生活。完完全全可以了，没有必要再找一个
0: 人，他可能还不享受了。就像我当时，我有看过前两天有一个我喜欢的运动博主，他发了一个小红书，就他叫周六野，很多我有看过他的视频，嗯，他健身博主，对健身博主，然后他就说，很多时候人们着急去谈恋爱找对象。可能就是因为没有办法接受和自己相处，没有办法处理和自己的关系，嗯、所以会有这样的行为。你们有吗？会，我觉得年轻时
1: 候会，就是你自己没把自己活明白、整明白的时候，嗯，你会需要通过外因来帮助你去平衡你内部的情绪。但当你越来越大，这种事情就会不太会发生，因为你自己就能消化你的内在情绪，你明白你自己内在情绪什么时候是什么情绪，这个情绪是为什么而有，知道了原因以后，你就知道能想办法去解决它。但年轻的时候，谁还没有年轻过呢？<笑>我是没有因为
2: 孤单特别想要急于脱单，想找个男朋友。我是因为孤单特别想要去结交朋友，就是想要跟朋友在一起，嗯、因为对我来说。其实你去找男朋友，然后以及跟你的男朋友形成一种固定的关系，甚至去同居，那是人生的下一个阶段。嗯，但是我更 enjoy 的是像老友记那个阶段，就是大家作为年轻人都在拼事业，嗯、然后还在社会上奋斗，<是>然后与此同时，你跟几个志同道合的朋友一起同居合租，那一段时光是我特别享受的。嗯、是，但
0: 是你有没有经历过，就是跟一帮朋友在一起，但是你会觉得自己还是很孤单的？的那种时刻，我没有、啊，因为我现在回想起来，我最觉得最孤单的时候，反而会是那种周围一大堆你认识，但是你又不觉得是朋友的人在一起，然后可能是在搜搜啊，或者在干嘛，<是>你会觉得我跟这个世界是不相容的，没有人理解我，我也不想理解他们。就那个时刻会比我自己一个人做一件事儿更还要孤单。我有，
1: 其实你刚来澳洲上学的时候，你可能来迟了，然后你进去一个教室。一屋子的人都已经三两个一起开始热烈的聊天，整个屋子其实是很吵的。然后你往那儿一坐，你一个人都不认识，你也觉得好像哎，大家都已经组队开始聊了，你也不知道怎么去切入。那个时候环境很吵，身边全是人，但是你可能会就会觉得没有一个能跟你建立连接的这么一个人
2: 。嗯，我觉得那个时候
1: 反而是最孤单的时候。嗯。
2: <我 S 2> 哎，让我想到那种就是影视剧里面经常用的表现一个人孤单的那种镜头，就一个人站在中间，哦、然后他周围有一些人穿穿梭梭的，<对>然后他一个人。他一个人是那种慢镜头，<是>周围都是很快的在那儿走
0: 动。对,对,对,对,对,对，我也觉得，对于我来说，可能这种精神带来的孤单，可能比那种身体就是你一个人生活对一个人生活的就孤单感会更强。更对，嗯哦、你有哪些
2: 时刻是让你就觉得你在人群中，但是特别孤单呢？就是我之前工作也经
0: 常会跑那些某一个商会的什么酒会哦，然后什么乱七八糟的社团一个活动，然后就站在那儿，然后看大家都在职业假笑，然后不管是外国人还是中国人，然后说一些有的没的那种假聊天儿，我就会觉得这个世界怎么是这样的？我为什么在这儿？我到底在干嘛？我怎么这么可怜？是会有这种孤单感的。那种场合我也受不了。
1: 所以，就是真正能够解决你孤单的，是你那种强连接的朋友，而不是你有很多很多的弱连接。其实并不是，你只需要几个数得上来的强连接，真正能够互相心意相通的朋友就够了。对，
2: 我觉得是，嗯。<对>就大概有两三个、三四个这样的朋友就可以解决问题，嗯、<哼><笑>可以解<笑>可以解决问题。<笑>我不知道其他人，但是我感觉是你不管在人生的哪一个阶段，你都至少身边要有一两个、两三个这样的朋友，嗯、你才会觉得有这种陪伴感。没错，就像我为什么刚来悉尼的第一年感觉格外的孤单，就是因为我当时身边没有一个、两个这样子的朋友，就一直都是我一个人。然后我又是一个那么需要朋友陪伴的这样的一个性格
1: ，我就觉得
2: 有点受不了、嗯
1: 。对，但话又说回来，你要想要交朋友，交这种走心的朋友，你自己也去得付出一些行动，你要去努力的打开自己，要去定期的要去联系你的朋友，联系那些弱连接的人，慢慢的才能更加强的变成你的这种知心好友。那除了交朋友之外，还有什么能战胜孤独的那种方式？我觉得首先你不要讨厌孤独，以及很排斥现在这个孤独的状态，因为它有可能是你人生中自我提升最快的时间，以及哎这个我同意，以及你最能深刻了解自己这么一个状态。嗯，当你的身边充斥了各种各样的人和声音的时候，就像瑞娜之前说的，你会有一点被消耗，对，被消耗，你会有点没有那个精力去听你自己的声音，听你自己想要做什么。有的时候可能一帮人啊。我们去干点什么？去玩个桌游，玩一个。什么这个剧本杀那个什么，你就觉得 OK， 我想要热闹，你就去了。但其实你这个时间花出去，你是真的需要这个社交，还是你更想，比如说自己学点什么，或者自己做点自己喜欢的兴趣，练点什么技能之类的？就是你如果一直把自己处在一个很高频的社交状态，或者是群居状态的话，你的确是会损失掉一个了解你自己的这样的一些一个过程。对，首先你要，我觉得你要接受这件事情。没有人是
0: 不孤单的，孤单是人生可能必经的一个阶段。对。而且你终究你会找到跟你长期合租的那个伴侣，<笑>相信你自己不会孤独到老的，是对啊，所以可以享受这段时间。嗯、包括现在，就是我男朋友在家的时候，嗯、我们俩也会可能在一起的周末的时候，会给彼此两个小时，就自己干自己的，他玩他的王者荣耀，嗯、然后我可能在练我电钢琴，嗯、<笑>从零开始学电钢，然后或者在看 Netflix， 然后在什么练英语、嗯，做点自己的事儿，对，或者在写、嗯。嗯什么播客的文案，我会很享受这个独处的时间。你可以干点自己真正想干的事儿。对，嗯，而且就是真的觉得，哎呀，这个时间也过得很快，<对><笑>就是并没有觉得有多么多么的难熬。在你这种信息爆炸的这种时代，你突然会发现，这种你可以认真的想要干一些自己的事儿的这种时间，然后去了解自己的喜好的时间，<是>特别特别珍贵。嗯、
2: 是，我觉得就是主动选择独居的一些朋友，他们是真的有在享受这段时间的。但是被迫独居的朋友，可能就像我们刚才说的，你可以就转变一下思路，把这个这段时间当做你人生当中很难得的自己跟自己相处的这么一一段阶段，因为你可能终归也不一定了，就是你可能会迈入人生的下一阶段，就是你可能会有你未来的伴侣，甚至是小孩，那你再想找这种自己跟自己相处的时间就非常难了。我觉得确实是，就是随着这个时代的发展，在未来可能是一个很多人会选择一种相对主流的一种生活方式，它不是一个小众的。一提起来，哎，你独居，你怎么会独居？是不是你个性比较孤僻什么的？就可能不是这样的一种概念。
1: 对，嗯，就是在慢慢转变，因为你看，像咱们小时候二三十年前，社会是那么样一个形态，大家所有家族，一大家子一起生活，在学校也是，老师都教你干什么事情都要整齐划一，跟着所有别人做一样的事情。但现在就慢慢的，大家的什么意识觉醒啊，慢慢的，你就意识到你可以安排自己的生活，你可以安排你自己的人生，嗯，所以可能这种个人意识强了以后，你慢慢就会发现。你其实也不需要一个时刻有一个集体笼罩着你。嗯、
0: 对，我觉得就是《老友记》或者是《浪漫体质》的那种生活，嗯、它很好，嗯、很美。对、嗯，但是如果你没有办法有那样的生活，你自己一个人过也可以过得很棒。是《老友记》那些人的前提是他们不是互相依赖的，他们每
1: 个人都是独立的个体，有自己非常独特的个性，以及自己的事业、自己的干嘛、自己的追求。当他们聚到一起的时候，才会有这些观点的碰撞啊，什么也好。他们不是那种特别，除了一开始 Rachel 就可能，呃，婚礼上逃婚以后会有一段很依赖这个集体的时间，嗯、其他的我,我印象中
0: 他们都是。那句话怎么讲？聚是一,一团火，散是满天星。<笑>
1: 对
2: 对对，是我现在是觉得，就是无论你是选择独居还是选择跟朋友合租，嗯、其实在未来，我觉得是基于你对于你个人的了解以及你个人的一个选择。<错>如果说你是享受独居的，嗯、那你可能就在经济条件允许的情况下，你就选择独居。嗯、但是如果你是那种群居动物，然后喜欢跟朋友一起同居的，嗯、然后你。可能就会选择几个朋好朋友一起同居，对，然后也可能你想要结婚，你就会在迈入人生下一个阶段。<笑>如果你不想结婚，你可能你就一辈子就是独居，<对>或者你一辈子就跟朋友一起住。<对>我觉得可能未来的这种人们选择的这种生活方式会更加的多元化，<对>而不是像我们现在这样还是主流的认为你毕业之后就是要找对象，对就是要组建一个家庭，嗯、而且你就是要生孩子，嗯、就只有这一条路。但是未来可能是你会有各种各样的更适合你自己的生活方式。我觉得到那个时候，大家在提到独居也好，或者说你不结婚也好，或者说你想丁克也好，嗯、已经不是在拿异样的眼光来看你的时候，<是>那我们这个社会就更加的。多元化更加包容了，<对>是一个更美好的一个社会。
1: 对，嗯、而且我觉得你选择独居还是不独居跟，跟真的跟你这人的性格和人生阶段有关。像我之前，可能之前节目也提到，就是我比较内向、比较不自信的阶段。我就非常享受独居，你们都别来烦我，我就爱自己自个儿待着。因为你就算非常友好的来接近我，想要跟我交朋友，我也会害怕的往后缩，我会觉得有压力。嗯、反而是那个阶段，我非常享受自己和自己相处，自己做点什么事，上个网冲个浪，你知道吗？嗯、但是。到后来，就是我个性打开了以后，我享受跟人社交、跟人建立连接了以后，那个时候独居就是一个人呆着是会让我觉得孤独的事情，所以跟你的个性其实也很有关系。嗯、包括你刚刚说的，可能独居的高峰是不是发生在毕业以后？我觉得是搬出了宿舍，嗯，开始步入社会，正式开
2: 始工作了以后，我觉得可能现在占大头独居的这个人口，还是在你刚毕业二十岁到三十岁，嗯、就是这个年龄阶段的人，可能选择独居的会比较多。刚毕业应
0: 该不行吧？<对>我觉得大家还是有经济压力的，嗯、对，需要应该是毕业几年，就是有一定的经济能力了，对、啊，然后你可以有这个选择的时候。对，嗯、对但你知道，有的时候像刚才说的，<对>你跟陌生人合租，跟独居也差不多。我觉得
1: 是，就是你跟陌生人合作，其实大家互相都不彼此交流。对,对我真的有朋友，就是跟陌生的房东租了一个房间单间，这样到最后搬出去都还对房东一无所知，嗯、不知道那房东做什么工作，平常是什么样，大概只知道名字这样。
0: 嗯，定期交个房租这样而已。我去过朋友合租的那房子，他们就是几组不认识的人合租在一块儿。嗯，然后我就看着他们家的那个厨房的那个洗碗池，永远就是堆的满满当当的，然后没有人管，啊、就是反正就是和尚多了没水吃的那种状态。嗯，为什么不用洗碗机？天啊，不、嗯、就是大家都懒？对，就是那种呃，小学生，他们可能谁也不想弄那个东西，就最开始也不知道是谁的杯子，<是>反正越堆越多，越堆越多，然后永远堆一池子，直到有一个人受不了了，嗯、才会把它清掉。嗯、就是这种所谓的合租什么的，可能也不是一个理想的一个生活方式。我印
1: 象中这种状况可能。更多发生在年轻的时候，你的生活自理能力还没有那么好，以及你也不需要特别好，因为反正自己住，给谁看呢？对不对？嗯、我印象中，可能年纪慢慢越来越大，你对你生活空间的卫生和美观的要求就会越来越高，你慢慢会可能享受一下，呃，自己收拾屋子，对自己自己打扫卫生。对
2: ，其实对刚才没有聊到，就是我觉得除了运动之外，你自己在家打扫卫生也是一个能快速让你对自己的生活有掌控感的一种方式。没错，因为你就把原来乱的地方或者是原来脏的地方直接给它清理整洁，或者是擦干净，你就瞬间就觉得心情好了。
1: 嗯，而且很有成就感，而且还很解压。对对对，我一般心情不好的时候，我都会打扫卫生。Oh. 所以土哥经常说：“我是不是应该惹你生气
0: ，这样你就去<笑>去拿东西了？”<笑>对，<笑>我只有在心情好的时候，才会拿东西。<笑>所以，我独居的时候，我不爽的点就是，我终于不用每天做饭，然后买菜，什么干这些家务了。我可以两天干一次，或者是放飞自我。对，放飞自我，不用这么每天讲究。果然，大家还是不一样的、嗯。是我刚才听完，我觉得杰西卡
2: 是一个特别享受自己独居的一个性格。有没有什么就是比较实用的经验跟大家分享一下？你是怎么把你的独居生活经
1: 营的这么有滋有味的？说起来是一件事，但其实包括很多，就比如说刚刚也提到，包括健身呐、啊。我个人不是很建议你因为孤单你去养宠物，因为养宠物这件事情是跟很多你的个人经济条件、你的生活方式、你的个人经历、你的工作时间各个方面都是你要 ready， 你要准备好投入很
2: 多，对,对
1: 你再去养个宠物。所以宠物不能是成为你解决孤单的这么一个出口，嗯。但是你可以养个植物还是可以的，嗯、虽然植物给你的那种陪伴也好，互动也好，没有那么的多，但是的确可以成为一件你生活中很有规律、每天要做的事情。嗯，每天要去交谈，要可能有的植物你要每天跟他讲讲话，
2: 嗯、给他唱个歌
1: ，<笑>给他放音乐。我会对着植物就是自言
2: 自语。我去，我我会看着那植物，<笑>我就会开始自己跟自己讲话。我
1: 说，哎。这个根儿长出来了，哎<笑>，这个叶子怎么发黄了、啊？我会这样，是对。我想讲的是，你可能有的植物你需要。白天把它拿到像太阳的地方去晒，嗯、然后入夜晚上冷的时候，你需要把它拿到屋里来，就每天这样一个规律，也有点像去照顾一个小生命，对,对，这么一个感觉是能够给你舒缓掉一部分孤单，算是给你的生活加入了一点点陪伴、陪伴和意义吧。如果你处在一个找不到人生意义的这么一个阶段，嗯，对我现在也开始可能到年纪了，慢慢
2: 体会到这种养植物的快乐，嗯、就是其实挺有成就。因为它每天都会有变化，你仔细观察它，它今天新长个叶子，嗯、明天新发个芽，<是>你就觉得哇，它就是有在你的照顾下，慢慢变得越来越茁壮，<对>而且等它长大之后，你可能还会就是再给它拓出来另一盆<笑>
1: 慢慢，你家植物变得越来越多。<笑>对，我特别享受拓出来另一盆的过程。你可能先把它放在水里面水培，它的根其实会长得非常快。你每天看它都长一点，嗯，非常有成就感。对，所以可能养个植物，然后也是一个方法。对，对
0: 。对于我来说就是养狗，嗯、<笑>养猫都不行，因为我会需要那种就是。如果我万一感觉到孤单，嗯、就是那种你叫一个东西，然后立马一个东西咣咣咣跑过来，然后回应后对，<是>回应你的这个想要被爱的这种感觉，<是>我会觉得啊，一下这个世界就美好了。没错，以及你<吗>对，以及你一个人说走了夜路回到家，然后家里黑漆漆的，但是突然有一坨东西咚咚咚咚咚咚咚，然后<笑>就冲到你身上，然后就感觉哇、哦，好想你啊，我我饿死了，你怎么才回来？我就会觉得哇，我是被虚。需要的，我就一下就被治愈了。嗯，嗯对，所以，我是觉得，如果觉得孤单，而且可以负起这个责任的话，其实养宠物也是一个战胜孤单，嗯、然后帮助你度过独居生活的一个方式。<对>嗯、不是有那
1: 种什么调查研究显示，养狗狗啊、养猫猫、养宠物会对抑郁症都是有很多好处的，嗯、很多缓解和帮助的
2: 。而且我觉得养猫跟养狗对你的生活的改变非常的不一样。我之前帮朋友养过一只猫嘛，啊，养了挺长时间，有一年左右吧。嗯，然后我的生活还是原来那样，<笑>没有因为养猫发生任何变化。因为猫它不需要你很多陪伴什么的，<对>它可以自己玩的很好。嗯<是>，然后你也不需要去遛它，它每天就在家里，你就喂它好吃好喝。<笑>照顾他，然后给他铲铲屎就行了。对，就是一个需要铲屎的室友。对，但是我就帮瑞娜照顾了四天狗，<笑>我的生活方式产生了巨大的变化，翻天覆地的变化。<是>因为我平时周末我都是十点十一点起床的，就起来之后就吃一顿 brunch， 早午饭就解决了，嗯、然后一天就过
0: 去了，一天就
2: 马上就过去了。周<笑>六周日两天感觉就像过了一天。嗯。但是自打你那两只狗过来了之后，每天早上六点就被叫醒。然后喂它吃饭，<笑>带它出去小便，然后要去遛它。我感觉哇，那个周末像过了四天一样，很漫长，备受折磨。<笑>也没有，我我是很享受的，就是我觉得哇，人生好美好，因为你从来没有那么早起感受过这个城市的生活是什么样子的。嗯，然后就因为帮你带那两天狗。然后六点钟出门去那个 City Park 遛它，然后我才看到，哇，原来这么多人都这么早起来，嗯，那公园已经有这么多狗，然后那些养狗的主人还就是拿着一杯咖啡，然后交流一下，然后看着狗子在草坪上欢乐的奔跑，<是><笑>然后慢慢那个太阳也慢慢出来，然后洒在那个草坪上。嗯然后撒在狗狗的身上，就觉得哇，生活好美好呀！这个时候感觉字幕出
1: 几个大字：“一年之计在,在于晨，一日之计在于晨。<笑>于晨
2: ”对，<笑>我就觉得哇，养只狗，你这生活整个就健康了。那
1: 你那段时间你早起不会很痛苦吗？没有哎，可能是因为就
2: 是你有这个责任感，你知道早上起来要喂它吃的，带它出去遛它。嗯、我可能不到那个点儿，我就感觉是不是该起了，是不是该起了，<笑><笑>然后闹铃一响，我就坐起来了，就醒了。对，就是有这种东西，跟你被工作叫醒
0: <笑>起来的那个感觉是不一样的。样的
2: 这个是很积极主动的，对。嗯、然后遛完它，给它玩了一个小时，然后带它，我们一起去吃一个早饭。嗯、吃完饭之后一看表，才八点多，可能还不到九点。<笑>往常这个时候我还在被窝里没起来呢，离你起床还有四个
0: 小时。对
2: ，就感觉这一天过得好充实啊。嗯嗯，可以干很多事儿。如果你想要。比方说，你想要健健身，你想要养成一个良好
1: 的作息习惯，嗯，并且你的各方面条件都允许的话，嗯，你个人有足够的意志力和这个心理准备，不是
2: 一时兴起，<对>就是三分钟热度这种，<对>就还是要考虑好。对，嗯、可
1: 能几天容易，但是养一个宠物就是十年要陪伴它
2: 十几年的这么一个过程。哎，你有什么兴趣爱好是你独居的时候特别喜欢做的吗？
1: 那就像我刚,刚开头讲的，我就最大的爱好可能也是独居培养起来，就是做饭，研究各种各样的食谱。我还记得我刚正儿八经开始算是独居的时候，虽然当时我跟房东是住在一起，但是楼上楼下，所以基本上就算是独居了吧，也。不常打照面，那段时间刚上了班以后，就发现大家都要带盒饭、带中饭，基本上都是做的前一天的剩饭剩菜。你会发现，吃午饭的时候是一个绝佳的社交的机会，是所有人都把自己的盒饭拿出来。最好的一个切入话题就是：哎，你,你吃的是什么？所以那个时候。独居的我就想说，不行，我得融入大家，你得在这个中午 lunch box 比赛当中获得胜利，一定要 stand out。然后我就开始研究做饭，研究什么呢？嗯、呃，想了一下，嗯，可能那个时候想减肥还是怎么着，就觉得做沙拉是最好的方法，嗯、我就。给自己定了一个三十天的挑战，三十天沙拉不重样挑战。没错，哇，我真的做到了，完全吸引那帮老外的注意。他们甚至有人每天就是等着我说，哎，你今天吃什么？走上楼一起去吃饭，看看你今天是什么沙拉。哇，那段时间真的是。非常享受，因为做沙拉其实也很简单，你把食材准备好，嗯，挑选合适的酱，比如说些椰子油也好，嗯，橄榄油也好，就是配对正确的比例。从一开始的各种蔬菜沙拉组合，到水果沙拉，到可能中间会放点鸡胸肉什么的，就各种各样的，真的三十天不重样。而且我每一天都有拍一下。然后发到我的 ins 上面， wow. Wow. 给自己像一个小小的打卡体验一样，就非常有成就感，以及真的达成了我的目的。
2: 哎，你这么一说，我也有点想就干这种事儿。<笑>我就觉得这种生活就<笑>听起来就很美好，就是很热爱生活的一种表现。还有我看那种博主三十天什么穿衣挑战也是，就是他会搭配那种适合办公室穿的那种
1: 职业，开始职
2: 职业的，但是又时尚好看的，嗯，或者是他选，比方说就是拿一件牛仔衬衫怎么搭一个礼拜不重样，就
0: 这种也是,是也是独居可以做的对，对，然后你给你自己的生活一点点变化，然后就会觉得哎。我是每天都是有有新的变化的，对，很开心自自个儿跟自个儿玩儿，<对>哦、然后也是挺高兴。对，也是
2: ，比方说今天搭配啊比较满意，拍个照片发 Instagram 或者什么的。嗯、你每天去上班
0: 就很开心。对，嗯，我我我也想到一个可以打发独居生活的那个，就像我刚才说的，就是你可以一个人去探索你所在的这个城市。嗯，对，因为我们很多人独居，可能都是因为漂泊在。异地或者异国他乡对、啊，对，对但是独居的这个时候，反而是给你更大把的时间，你可以去走到是<对>这个城市，对，你可以走到那种小巷子里，你去跟当地人聊，<是>反正他也不认识你是谁，对、啊，你也不用担心你朋友在旁边，你问了一特别傻的问题，然后被笑话，反正你做任何疯狂的事儿也没有人知道，<笑>比如你在北京北漂，你就走到胡同里看老大爷下棋，啊，<笑>你跟大爷聊，说今天大爷吃了什么饭。对吧？<笑><笑>你可能这一天你就很开心，你就回家了。哎，我认识了北京一个大爷，或者你就跑到什么故宫，然后你自己转转，你避开所有的旅行团，你去一些犄角旮旯嗯，然后你这一天也会过得非常爽，你不用跟其他人一起啊，他要去看那个，那我是不是也要去什么的？<是 S 2> 嗯，哎，真的是你这么一说，我突然想起来，我第一年
2: 来悉尼的时候，我就有几个周末干了这个事儿。就是听说那个悉尼有几个 market 特别有意思，嗯、然后我就我去过 Paddington Market， 还有那个 The Rocks 那边不是每个周末都会有那个 market 嘛，然后就去逛一下<对>当地他们卖什么特色的一些纪念品啊什么的，<对>就逛下来还觉得蛮有意思的，嗯、然后还会去。呃，探索那种小街，比方说 new town、嗯、那一条街，不都是那种很文艺的、<对>很文艺的对。然后有一些那种艺术家卖自己的作品，一些特别复古的那种小书店，是就是觉得特别有意思。这是不是有点像
0: 一个人旅游？对就很像是你在你生活的城市，<笑>但你每个周末开启了一次微旅行。是。嗯、哦，我我觉得我所有认真看过的展览都是一个人的。因为凡是约约朋友，大家就在一边聊天一边走，然后回来，感觉去了这个展，嗯嗯但是一点印象都没有。是但是你自己看，你可能会找到你最喜欢的艺术作品，你能找到就是你和这个艺术作品的心灵的这种连接。对，对嗯，
1: 会更走心的去看这些艺术展。对，而且你时间上也更自由，不需要去等跟别人的时间刚好约到同一个地方，刚好那个展别人也想看。你自己说走就走了，我觉得可能区别就是你自己看完展以后，你可能印象最深的，我不知道你们是不是啊？我会可能发个微博或者写点自己的感受。但如果你跟个朋友或者跟谁一起去的话，你那个感受当时就能吐出来啊、哦，可以直接跟朋友交流更及时的交流。但是前提是你要选对这个朋友。如果你选的朋友只是去为了打卡拍照，<笑>那就是另外一个故事了。嗯你像我现
2: 在就尽量给自己要求，每周末一定要去一家新的 brunch 的店，嗯、就是作为我这一周的一个小 highlight。如果这家店特别好的话，我就会在我的那个子弹笔记上标记一下这家店不错
1: 。你回头把它都发到社交媒体上，弄一个什么一百天挑战什、哦、也可以。从次以后，你就是悉尼吃过最多 brunch 的人。当你
2: 发现一个特别好的一个 b r a n c h 的店，无论它的装修、它的氛围，还有它的食物的摆盘各个方面，你都觉得特别美的时候，嗯、我就觉得整个这个过程是一个
1: 特别幸福的一个过程。嗯、<后>即使是踩雷了，你也可以吐槽一下。对，哎，你说是不是这样的心态？是因为我们平时周一到周五天天都是重复一样的。在工作、上班、打卡、下班这样重复性的事情，嗯、所以到了周末自己闲暇时光就特别想做一些
0: 不一样的,一
1: 样的事儿，对拓宽你生命维度的事情
2: 。我感觉我是这样的一个心理，嗯、就想要再多探索一下这个城市的美好。嗯，因为说实话，我第一年来悉尼的时候，我对这个城市是非常失望的。这也是为什么我第一年的时候，我感觉特别孤单，因为。我当时我来澳洲留学，我对悉尼的印象还是可能停留在两千年悉尼奥运会啊，就是当时他那个奥运会办的是一个就是那种很摩登，然后很现代都市的这种科技感啊什么的，就是那种感觉。我当时是觉得悉尼是一个挺发达的西方国家的城市，没想到整个澳大利亚都是农村。<笑>没想到来了之后，你知道最 blow my mind 的一个事儿是，有一次我坐火车。好像是往内西区走，就是好像是路过 Lincoln 嘛，还是 Ashfield 那个区， uh, 就你知道，就是那些老的华人区， uh, 它会街边有一串那种商店， uh, 那个商店的那个牌匾， uh, 是我小时候五六岁在中国的三四线城市看到的那种，<是>你知道它那个牌匾的名字叫什么？某某综合商店，某某什么海鲜门市。然后它的那个设计，包括它起名的那个名字的方式，都是很八十年代中国的那种感觉。我当时看到我都惊了，我说天呐，我来了一个什么地方
0: ？我记得你跟我说过这件事儿，就是说还不如我们邯
2: 郸的什么某个小县城。对，真的不如邯郸，已经没有这找不到这种牌匾了，太复古了吧也。我真的
0: 可能在只有在我们家的城乡结合部才有。看到过这种类似的东西，对我真的
2: 是，我当时看到的时候我都
0: 惊讶了，头晕目眩。对
2: 我，我觉得可能是就是呃，早期华人移民来到这个城市之后，他们带过来的这种，嗯、就是他们可能就把当时中国的那种呃门市的那种装修风格和起名方式带过来了，但是。经过这么多年，中国早已经日新月异的变化了，已经不是那样子了。嗯、但是在澳洲的一些地区，它还保留着八九十年代那种中国的那种对对那种风格，你知道吗？你
1: 会那种心态想。把它当成 vintage 也是一种蛮有意思。既然在中国已经没有保留下来了，嗯、那在澳洲保留下来也不错。是，所以我就觉得
2: 还挺有意思的。<笑>然后我刚来悉尼的时候，是因为这样的原因，所以对那个城市有一点点失望。但是后来就也是让自己不断的去转变心态，因为这个城市它其实有资本主义繁华背后的这种落后面，其实它也有自己独特的一面，就是它有非常。美丽的海滩，然后非常休闲的这种文化，然后大家都是很 relax 再去享受生活，嗯、然后有。那种大公园、大草坪，嗯、然后呃，人跟动物都是那种和谐相处的这种环境
0: ，这个是跟国内非常非常不一样的。我觉得可能很多在国内的各种漂，北漂啊、广漂、深漂，嗯、也会有同样的感觉，嗯、就是因为你本来就是为了要自己奋斗，<是>什么来到了一个陌生的城市，然后远离亲朋好友，结果还看到了各种不管是工作上的不如意，还是这个城市对你的不友好，嗯、所以就会让你产生。非常强烈的没有归属感和孤独感，嗯、对，而且还
1: 有一个就是你的，<对>我觉得你当时的孤独感还有一部分是来自于你习惯了在北京这种大都市的快节奏生活，每天都有不同不同的事情，非常快、非常快的涌向你。<对>突然来到了悉尼这么样一个养老般的对，对<笑>你点题了，就是、慢悠悠的、慢悠悠的城市，你受不了一下子降下来的那种节奏，是这样的。
2: 所以还是一开始对自己不够了解，觉得自己可以适应这种 local 的那种很 relax 澳洲般的生活，但是其实嗯不太适合我。嗯
1: ，嗯嗯我反而倒是蛮适合我的，所以我都没有出现那种节奏变化这种
0: 落差。哎，你们会写日记吗？嗯、我曾经试过，但是我实在是坚持不了。<笑><笑>但是我确实认识，就是他。就是我爸，到了六十岁还每天写日记的哇！ <Wow> 就他会真的就是把自己的所有的感受啊什么一点一滴记录下来，好棒！我觉得可能过个几十年，我拿到了这本东西了以后，嗯、会非常有纪念意义，是无价了。我现在在搞
2: bullet journal， <对><笑><笑>也是看好多那种呃视频博主在教你怎么用、嗯、怎么写这个 bullet journal， 记怎么计数，对，叫。子弹笔记，然后也是记手账的一种方式。嗯、然后大家如果去感兴趣的话，去搜一下，像这种呃子弹笔记的视频博主是非常多的，嗯、他们能把这个子弹笔记画得非常漂亮，是。然后功能记得非常详细。是。我觉得这个其实你在记这个子弹笔记的这个过程，也是一个很治愈的过程，<对>也是能让你去
1: 对你的人生有一个
2: 掌控感的这么一个。对，
1: 有这么一个梳理，对你的时间有这么一个规划安排。对，那换到现在最时髦是不是就是 vlog？
2: 但是 vlog 的成本就很高哈、啊，是啊、就是比你自己去记笔记这种成本是要高很多。你要先
1: 要拍，嗯、然后你还要再剪，
2: 嗯，对。但你
1: 知道现在很多剪辑软件自动的帮你。就非常非常方便
2: ，可能会有越来越多的人用视频这种方式来记录自己的生活。像我们这种音频的形式，其实也是我听好多那个播客的主播讲，自己开始做这个播客是因为
0: 想要对自己的生活有个记录嗯嗯。嗯哦。等到我们八十岁的时候，<笑>三个老太太突然把当年年轻的时候的声音调出来，天<哪>我觉得是对啊，是很宝贵的、哦、感觉，好妙啊！是嗯、希望我们的播客能一直更新到,到那个。时候，对大家就一直听着我们的声音变化，看着我们长大、嗯。对，我们到时候到那个时候就把这个两个时代的声音剪在一起。对、啊、<笑>我听来听去，感觉但凡你找到一个你可以自己，然后全身心投入进去的一个事儿，比如说培养一个爱好，比如说干任何一件你想要干的事儿，嗯、你只要把这个时间投进去，你就没有时间去孤单了。不管你是喜欢写字儿，还是喜欢画画，还是喜欢瞎溜达，是嗯、还是喜欢养宠物，嗯，只要你找到这么一件事儿或者几件事儿，嗯，你就可以完美的去打发你的这些孤单的感觉。对，对
1: 就是你不从内去管理你自己的情绪，这种孤独感的情绪的话，你即使是将来。跟别人合租了，即使是将来结婚了，设小孩有一大家子，你你碰到这种偶尔侵袭你的这种孤独感，你还是会无所适从。所以根本上从内找到自己的原因，以及找到最适合你的方法去解决你的孤独感，我觉得是每个人可能人生中的必修课。嗯，那正在听我们节目的朋友，不管是你们正在独居的。
2: 还是虽然没有在独居，但是还是偶尔会感觉到孤独的朋友们
0: 。希望刚才我们提供的那么多方法，呃，可以给你们一些启发。然后也希望我们想聊天的这个节目能够陪伴大家度过更多难熬的独居的或者孤单的岁月，然后让大家不要再有这种。比较悲伤的、孤单的情绪，如果孤单的话，就在评
1: 论区跟别的小伙伴互动吧，<笑>我们也
0: 会对<笑>回复的，还可以加我们的听友群，<笑>从此不再孤单。<笑>是
1: ，那今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下期见啦，拜拜。<音乐>